0: Oi, pessoal, bem-vindos à terceira temporada do podcast Brothers and Founders. Aqui a gente fala muito de gestão de pessoas, RH do futuro, People Analytics, experiência do colaborador e muito mais. Bom, e hoje a gente tem um episódio especial. Primeiro porque quem está ao meu lado é a Jaque, a minha sócia, que é psicóloga e tem muita experiência com RH. Já que a gente vai falar de RH, a gente convidou a Jaque para estar aqui conosco. E o nosso convidado, Caio, é uma pessoa que vai trazer uma, uma bagagem muito importante quando a gente fala de RH inovador, né? Ou tra essa transformação do RH. O Caio tem muita experiência na área de RH também, dentro e fora do Brasil. No Brasil, ele trabalhou por muito tempo no Banco Itaú, liderou equipes e projetos de Employer Branding, Talent Acquisition, Treinamento, Talent Management, e também fora do Brasil, na Espanha, ele atuou como Head de RH. E agora com essa nova empreitada aí no lá na firma, eu acho que o Caio pode contar um pouco para a gente como que é essa transformação, né, que ele próprio passou vendo um RH mais tradicional e agora com esse novo olhar aí do mundo moderno sobre essa área de pessoas. Caio, bem-vindo. Muito obrigada pela participação. Acho que você podia contar um pouquinho, né, então da sua história, como começou lá na firma e, por, e por, como você enxerga essa transição do RH.
1: Obrigadão, obrigado Renata, obrigado é, Jaqueline. Bom, é, falando um pouquinho do lá na firma, sim, eu sempre tive uma experiência mais corporativa, vamos chamar assim, no Brasil a última empresa foi o, o Itaú e eu vim para Barcelona estudar transformação digital. Naquele momento que se falava muito de transformação digital nas empresas, no, nos corredores, tudo era digital, as áreas estão virando de digital e tal, né? cargos mudando e no papel ali de, de recursos humanos, a minha curiosidade era entender como que a transformação digital impactava de verdade a sociedade, as pessoas, as empresas e, diante disso tudo, como é que o RH deveria, então, atuar, né? Acho que essa era a grande pergunta que eu, que eu queria responder. E, bom, a criação do Firma surge nessa transição, então, a gente está aqui há um pouco mais de três anos, em Barcelona e nessa transição a gente criou lá na firma para falar sobre a vida real corporativa, esse é a grande, uh, o grande objetivo da, da plataforma de conteúdo, ou seja, criar uma comunidade que quer falar do mercado de trabalho de uma maneira autêntica, né? sem filtros. Então, o Lá na Firma, ele cria, vai tomando forma, né? Começa com um formato de comunicação bastante específico por meio dos memes e vai aumentando para outros formatos de comunicação, com os tweets, as lives, né, Os reels agora. Enfim, a gente vem explorando alguns universos e no mês que vem a gente vai estar tá aí é, no podcast. Então, a, o Lá na Firma, né? Além da plataforma de conteúdos, também é uma consultoria, como você falou, de gestão de pessoas e comunicação. E como é que a gente vê essa evolução né, de, do RH? Eu acho que primeiro ponto, não é fácil ser RH. Aqui a gente vai ter um papo bastante sem filtro, então já queria deixar isso <risos> claro para quem está tá escutando. Faz parte da, da, da nossa personalidade né? e bati um papo com a Jack também, vejo que também ela tem essa, essa, essa pegada mas uh, o que a gente vai falar aqui é muito mais sobre uma questão de evolução, de comportamento, de postura, o que será que não cola mais e a gente tem que deixar para trás, e o que a gente tem que focar mais nesse, nesse futuro próximo, vamos dizer assim. Então, queria abrir também para a Jack, dessa essa contextualizada para a gente de, de evolução de RH, e a gente vai fazendo essa, essa troca, esse bate-papo.
2: Legal, Caio, bem-vindo, né, aqui ao nosso podcast, legal estar aqui de novo nessa outra edição. Então, o que eu queria falar, né, e trazer para reflexão é, da onde surge o RH, né, qual a história do RH, né, e eu como psicóloga, eu sempre, né, tenho essa tendência a buscar o histórico, né, porque tudo tem um porquê e a história explica esse porquê. Então, o RH... Ele começa muito no início do século 20, né? Mas ele já é até anterior a isso. Mas depois da Revolução Industrial, né? Isso fica mais forte. E aí o RH surge muito como uma área chamada Relações Industriais. Olha só o nome, né? Então, que era muito uma pegada de você é, administrar os recursos, é, ver se as pessoas estavam trabalhando, manter o controle das pessoas, né? Depois, ele começa a é, se transformar e ter um nome né, chamado Departamento Pessoal. Então, de Relações Industriais, ele passa para Departamento Pessoal. Mas não muda muita coisa, porque continua sendo essa pegada de controlar se as pessoas estão trabalhando, tem ali o ponto, né, que as pessoas batem para saber quantas horas elas estão trabalhando, e aí apagar, né, as pessoas a partir daquele horário de trabalho, daquelas horas de produção, e aí em 85, agora 30 anos atrás, né, um pouco mais de 30 anos, é, que ele começa a se chamar, né, recursos humanos, e também vem muito mais nessa de, não, o RH tem que ser mais estratégico, só que faz mais de 30 anos que a gente está ouvindo que o RH tem que ser estratégico e o RH está sendo estratégico. Essa é a minha é, pergunta, né? E aí eu tenho um pouco mais de 10 anos, né, trabalhando em recursos humanos, né, tendo essa oportunidade e eu vejo ainda uma dificuldade, né, do RH ter essa esse posicionamento de Estratégico, né? E aí a gente vai entrar nessa discussão do que, que é de fato ser estratégico: é você seguir trazendo dados, fatos sobre pessoas para você comunicar, para você discutir, né, com as áreas de negócio sobre as pessoas e tomar a melhor decisão ou você, na verdade, segue o que alguém mandou você fazer. Né, como o RH. Então, a discussão aqui pode se abrir muito nesse campo e até queria te ouvir sobre isso, Caio.
1: Legal, show de bola. Bom, o que, o que eu tenho visto muito, e assim, é, com reuniões, clientes também, experiência própria, é que tem uma, uma questão que o RH precisa, precisa refletir para que a gente consiga evoluir também para o próximo estágio, que é uh, entender quem é o cliente principal, ou quem é, que é o parceiro principal, para quem o RH trabalha. Né? A gente vem de um contexto de que muitas demandas elas surgem da diretoria, né? não só para o RH, como para muitas áreas. Né? E aí, diante disso, qual que é o, o, o papel do RH? Né? É um papel muito de entender se aquela demanda está fazendo sentido naquele, naquele contexto de pessoas, do pilar pessoas da organização, e entender também, diante de todo o conhecimento de mercado, da área de recrutamento e seleção, do desenvolvimento das equipes, dos indicadores de desempenho que a empresa tem, entender dentro desse contexto todo, qual é a melhor recomendação para esse diretor? Será que o pedido dele, de fato, faz sentido? Então, acho que esse questionamento é sempre um questionamento válido. né Sempre que a gente, aqui, vou me colocar dentro do papel de RH, que foi a área que eu mais trabalhei. Então, assim, se, se o diretor... Né, fizer algum pedido, a diretora fizer algum pedido ali, está fazendo sentido? Qual é o objetivo principal? Quais são os dados, né, Jaqueline, você falou de dados, quais são os dados que comprovam que, que a gente precisa ter um plano de ação para aquilo? Qual que é o plano de ação ideal? Essa, esse pedido, essa decisão impacta a, em qual proporção a, a organização? Né? É, devo escutar a voz das pessoas da organização para o plano de ação também? Sim, não? Então falando um pouco da questão de metodologias ágeis, que, que essas metodologias, claro, estão muito famosas e não é por acaso, tem uma questão muito importante que é você conseguir colocar uh, o seu usuário, a pessoa, né, o seu cliente, o seu parceiro no centro de tudo, da sua estratégia. E quando a gente pensa em proporção, fazendo aqui uma conta bem de padaria, a diretoria muitas vezes vai ser 3% ou 5% do quadro total de uma organização. E quem, de fato, vai atender todos os clientes, né, produtos e serviços e tudo mais, é o restante da população, né? A diretoria acaba, claro, tendo um papel muito mais estratégico de influência, de, 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 de análise. Então, é importante que a, o RH não caia no risco, muitas vezes, de querer agradar a diretoria. E, e é muito fácil cair nesse, nesse, nesse risco aí, cair nessa, vamos chamar assim, nesse gancho, né? Por quê? Porque por trás desse universo todo que a gente vive, em gestão de pessoas, o RH também tem a sua performance e seu desempenho avaliado. A gente não pode esquecer isso. Né? O RH contrata, mas o RH também é contratado. O RH demite, mas o RH também é demitido. Né? O RH promove? Não, quem promove são os gestores, mas o RH também quer ser promovido. Então, o RH tem um papel muito complicado porque ele está numa grande arena política ele precisa influenciar muito bem as decisões com um corpo mais diretivo e, ao mesmo tempo, ele precisa entender e atender o seu principal público, né? que são as equipes. É, então, dito isso, eu acho que ali o que, o que o RH precisa fazer é, de fato, navegar. O RH tem uma atuação muito forte de influência, de política, de comunicação. Essa era que a gente está vivendo também demanda uma comunicação muito mais próxima, muito mais... Uh, presente no dia a dia. Eu gosto sempre de fazer um, um paralelo, quando a gente fala de comunicação, com as redes sociais. Né? O na Firma nasceu nas redes sociais, está nas redes sociais o dia todo falando sobre trabalho. E eu acho que esse é um grande laboratório social, na verdade. Né? É, isso mune a gente. Vocês trabalham muito com conteúdo também. Isso mune a gente de informação o tempo todo. E a partir daí a gente consegue entender o que faz mais sentido, o que faz sentido, quais são as dores do mercado. Então, o RH, ele precisa ter essa lógica da rede social no que tange a reação, né? A gente conhece Instagram, Facebook, LinkedIn, começou com uma curtida, um coraçãozinho e tal, e agora tem várias reações. As reações nada mais são do que uma escala de emoção, e a gente toma decisão baseado na emoção das pessoas. Isso para tudo. Então a rede social entendeu isso muito rápido, entendeu isso muito bem. É a, é a junção da psicologia ali com a tecnologia, né? E o RH precisa cada vez mais desenvolver um pouco dessa mentalidade. Então, quando eu penso em uma mudança, em um processo de gestão de mudança, quando eu penso em influência, que é o que a gente tem falado um pouco aqui, como que eu garanto que essas vozes internas né, dos colaboradores são escutadas? Quais são as reações das pessoas? Como é que eu calibro essas reações, essas emoções, para entregar melhores soluções? Então, um pouco dessa, dessa visão. E eu acho que a gente vem de um contexto, e a, e a, que a Jaqueline trouxe aqui, foi muito legal, assim de relações sindicais, de departamento pessoal e de um nível de desejo de ser estratégico. Eu gosto da provocação do tipo, mas será que somos? Não, não somos ainda? Em que momento? Aonde que a gente está aqui, né? Então, eu acho que a, a era digital traz um pouco disso para a gente. Como é que a gente entende como a, a, a sociedade está se comportando em termos de comunicação, né? Em termos de reações, em termos de, de, de rede, que a gente está todo mundo aqui conectado em rede. E traduz isso em soluções. E eu acho que esse ponto é importante. Eu preciso fazer com que a comunicação seja mais fluida. E antes era uma comunicação que ia e parava. Era uma comunicação de controle. Eu comunicava para que as pessoas soubessem. Né? Agora eu preciso comunicar para que as pessoas me contem o que elas acham também. A gente está construindo as soluções, não só de produtos e serviços que vão para os clientes, mas as soluções de pessoas com as próprias pessoas da organização. E é isso que elas esperam. Então, esse é um pouco do argumento e da mentalidade que o RH está precisando cada vez mais levar para a diretoria. Né? Olha, você está fazendo esse pedido, será que faz sentido? Vamos bater um papo com a galera? Vamos entender? Será que não tem uma ferramenta que a gente consegue levantar essas informações e a gente faz uma análise aqui? Então, um pouco isso, né? A gente conseguir ter uma escuta mais ativa, tá antenado aí as reações das pessoas e, a partir daí conseguir construir soluções, e não ter medo de, de voltar atrás, tá, eu acho que não ter medo de, por exemplo, se construir uma solução que não deu certo, falar, cara, não foi a melhor solução, eu vou voltar com os colaboradores e ver aqui onde eu preciso mexer o que eu preciso é, atualizar, né.
0: Ok, Caio, concordo aí com tudo que você falou, e um ponto muito importante que você tocou agora é a mudança mesmo da estrutura do mundo corporativo que até pouco tempo atrás a gente sabe que era comando e controle mesmo, foi assim que foi criado o mundo corporativo. Então ali o topo né da pirâmide quem estava ali no topo decidia e o papel do RH e dos outros é, da, das camadas abaixo era ir passando aquela mensagem para baixo e, e é assim que vai ser feito e ponto final. A partir do momento que o mundo evolui e a gente percebe que essa dinâmica não funciona mais, aí que está a chave eu acho que da mudança do RH o papel do RH, que era simplesmente transmitir a mensagem ou o pedido que você falou, né? anotar o pedido e passar para frente, isso não existe mais. Então, aí que acho que vem realmente essa mudança e essa necessidade do RH entender que agora é uma via de mão dupla. Então, sim, o RH tem que trazer muito do que a liderança define e quer, ou a cultura que eles querem né, numa empresa... É, que, que seja transmitida, é, as ações que vão ser praticadas, sim, claro, ainda vai ter esse papel de comunicar e passar para o resto da empresa muito do que vem da liderança, e vice-versa. E mostrar para a liderança quais são os problemas que estão acontecendo ali com o resto da empresa, como está de fato a cultura que foi definida ali pela liderança, como ela está sendo sentida ali na, na base da pirâmide, né? E eu acho que essa é a dinâmica e a chave da mudança para a gente entender por que, que o RH não tem que ser mais da maneira que ele era. E pelo que você me contou antes da gente começar essa gravação, já existe aí uma vertente que acredita que o RH, da maneira que ele existia, vai morrer. Não vai ter mais esse RH tradicional que a gente conhece. Né? Então, acho que pode ser um, um momento aqui para a gente falar deste novo RH. Né? Como é que é? O, o, a gente fala de mudança de comportamento. O, o que, que muda, de fato, né, no comportamento de um RH que tem esse papel de mediador, né, e discutativa escuta ativa que não existia antes.
1: Uhum. Perfeito, e eu acho que tem um ponto aí é, importante, que é assim, o RH precisa atualizar a sua atuação e, e a liderança também, né, que quando a liderança começar a perceber que o RH está trazendo outros questionamentos, está fazendo esse papel muito mais consultivo, eles vão se assustar um pouco, né, pode acontecer um choque do time, mas por que você está me perguntando isso agora? não perguntava antes. <risos> por que agora é dessa maneira? Né? Então, assim, tem, tem alguma, alguns choques naturais que podem acontecer é, aí para frente. Então, a liderança também precisa saber o que, que muda para ela. Né? Que ela não constrói sozinha, que ela, né, o RH não é esse tomador de pedido que depois vai levar ali uma apresentação que vai resolver todos os problemas da organização. Não, eu preciso construir com as equipes, eu preciso construir com os times. Né? Essa, essa pirâmide, por mais que empresas as empresas sejam muito, tenham empresas muito grandes e a distância né da base até a diretoria seja seja grande, o que a gente vai vendo é que cada vez isso vai se achatando no sentido de colaboração, né, os cargos podem continuar, as estruturas podem estar ali, mas em termos de hierarquia, a hierarquia das ideias ela, ela precisa ser plana, né, ela não pode ter uma hierarquia igual uma pirâmide tão tão cumprida. Então, a diretoria precisa também entender que esse movimento é um movimento natural, que vem impulsionado por metodologias de inovação, que vem impulsionado pela transformação digital. Então, não é, é porque o, o RH quer ou porque está né, tá na moda, esse movimento está acontecendo porque a sociedade está evoluindo para um trabalho muito mais colaborativo. Ah, mas por que, que a sociedade está evoluindo para um trabalho mais colaborativo? Porque quer, porque é, fica bonito na nas revistas corporativas é SA? Assim, ah, não, não é isso. A, a, o mercado está evoluindo para algo muito mais colaborativo porque não dá tempo de não colaborar. Se você, se você, não dá tempo de entregar um produto, um serviço para o cliente. Se você não colabora, se você não tem uma, uma equipe diversa, você não entrega a melhor solução. E não entregar a melhor solução é fazer com que a sua empresa suma. Então... Não tem romantismo aí, na verdade, a gente precisa colaborar para que a empresa continue existindo, para que a gente continue o nosso ciclo de, de, de desenvolvimento, né? E aí, respondendo a sua, a sua pergunta, o, o RH tem alguns comportamentos aí para dar uma, uma reforçada, uma atualizada, eu diria. Eu acho que uh, o principal é nível de influência, né? A gente está acostumado, hoje em dia, com departamentos de RH que são divididos entre produtos de RH e business partners, né, E consultoria-pessoas, e o que a gente tem visto é que a área de consultoria-pessoas tem tomado uma proporção maior dentro da organização à medida que os produtos eles já estão mais digitalizados. Ou seja, antes eu talvez precisasse de uma área de recrutamento e seleção maior, porque era tudo muito analógico, hoje em dia eu não preciso porque eu tenho boas ferramentas tecnológicas. Esse, essa margem que eu tenho em termos de pessoas, será que eu não posso ser um pouco mais consultivo e estar tá mais próximo do negócio? Então essa é a reflexão que algumas empresas estão fazendo, então as áreas de produtos elas acabam ficando um pouco mais enxutas e a área de, de, de BP, né, de Business Partner, começa a, a, a crescer um pouco mais, e aí o que que cresce dentro dessa lógica? Influência? Né? Então, como é que eu influencio o meu, o meu interlocutor? Poxa, eu estou no universo de dados, né? a gente fala dados é o novo pe petróleo, todo mundo já escutou essa, essa frase. É, eu preciso ser um RH de dados, né? eu preciso ser um RH que mostra um comparativo de mercado. Outro dia, por exemplo, eu vi uma, uma celebração nas redes sociais que falava que de um ano para o outro, o número de pessoas acho que com mais de 40 ou 50 anos né, contratadas aumentou. E, e claro, tava uma, uma celebração muito legal no LinkedIn e a gente tem que celebrar mesmo, mas a pergunta que a gente tem que fazer é, mas qual foi a velocidade ou qual foi a evolução da sociedade em termos de idade? Compensa não compensa? Foi acima, foi abaixo? Porque aí eu falo se esse dado é para celebrar ou não é, né? O dado isolado de que tem mais pessoas com né, de, acima de 40 anos sendo contratadas por empresas, pode ser uma celebração, se for uma intenção das empresas contratar pessoas mais velhas, ou pode não ser uma celebração se a gente entende que isso é consequência da sociedade, do envelhecimento natural do Brasil. Então é um pouco isso, o, o, o profissional de RH eu acho que está evoluindo para o universo, que ele precisa fazer essas perguntas, ele precisa analisar mais os dados, ele precisa ah, de fato influenciar a decisão, e eu acho que a influência vem com bons argumentos, vem com dados, vem com experiência, vem com conhecer de fato o seu, o seu público, o seu interlocutor, né? Então, acho que a influência é um ponto super importante. O outro, eu diria que é a comunicação. A gente tem uma comunicação ah, muito formal ainda para 2021. Eu acho que a gente está já no, no momento de quebrar um pouco essas distâncias né, de... de poxa, eu falo com o diretor diretamente, ah, mas eu tinha só uma dúvida, fala com a secretária dele primeiro, ou eu mando uma, um comunicado interno que é todo em bullet points, né? Ele é todo em, em como é que chama? de tópicos e tal. É chato, é chato. E por que, que eu estou falando isso? Porque a, a, a evolução na comunicação, a informalidade da comunicação, também não é algo que a gente vai fazer o que eu estou recomendando aqui, por exemplo, porque é legal, como a colaboração. Não é que eu estou recomendando porque é legal, eu estou recomendando porque é um movimento do mercado, as pessoas elas consomem informação nas redes sociais, e rede social é entretenimento, então o que está acontecendo com a cabeça do ser humano, ele está começando a entender que ele pode aprender de gestão de pessoas, que ele pode aprender de tecno... sobre tecnologia, transformação digital, de uma forma mais engraçada, de uma forma mais leve. E é por isso que influenciadores específicos de segmentos estão crescendo da maneira que estão crescendo. Então, tem gente que segue uma nutricionista que manda muito bem nas dancinhas e nos reels, mas passa conteúdo, entre outros setores, né, entre outras vertentes. E o que está que por trás disso? Né? Não é só entretenimento pelo entretenimento, é entretenimento com conteúdo, com informação, com leveza. Ou seja, se eu sou um ser humano que estou acostumado agora nas redes sociais a consumir conteúdo dessa maneira... Quando eu abro meu notebook para trabalhar, eu não quero que a comunicação esteja tão descolada do que eu vivo como pessoa física. Eu preciso fazer com que a comunicação da pessoa física e da pessoa jurídica tenha o mesmo flow, tenha a mesma pegada. Então, acho que esse é um, é um, é um outro comportamento. Acho que a comunicação precisa passar por uma atualização. E eu reforço isso para a área de RH, porque a área de RH sempre escutou que deveria ser exemplo. Ah, você é exemplo. Sabe filho mais velho que deve ser exemplo? Aí o filho fica até durinho, né? Do tipo, ah, vou aqui murchar minha barriga e <risos> preciso ser exemplo, não posso falar besteira, eu tô aqui com os amigos do meu pai. Então aquela coisa do ser o exemplo no RH é muito verdade também. Então o RH tenta não falar tanto, não fala, às vezes, algo que realmente tá pensando, não quer desagradar, quer ser o, o aluno da, da, da linha da frente da turma. E isso bloqueia o RH, isso mina a capacidade de inovação, porque inovar é você conseguir sentir uma segurança de compartilhar suas ideias. E se você é colocado sempre como referência de um lugar que você não pode errar, ou que você não pode falar besteira, porque você está ali numa posição, entre aspas, de destaque, né? É, você não se sente bem, você não se sente confortável, então você acaba perdendo a oportunidade de, de, primeiro, ser você e de influenciar, mais uma vez, né, então você acaba perdendo a oportunidade de inovar, então eu daria atenção principal para esses dois comportamentos, eu acho que a capacidade de influência e a atualização na comunicação, que precisa ser uma comunicação mais próxima, mais criativa, uh, mais próxima do que a gente está vivendo aqui como pessoa física, né.
2: Que interessante, Caio. Eu tava aqui, né, prestando atenção no que você estava falando. Então, a gente pode. A gente poderia arriscar que a inovação tem muito mais a ver com as pessoas serem mais naturais, né? É, e menos essa formalidade que foi criada ao longo desse tempo, né? E você deu o exemplo aí de ser o exemplo, até você citou o filho mais velho. Então, assim, naturalizar as coisas pode ser um caminho bastante importante para a inovação. Porque se eu fico num patamar de pedestal em que eu sou intocável ou que eu sou um exemplo, cara, se eu sou exemplo, mas eu não me conecto com aquele exemplo, eu já criei um muro, uma barreira, eu não criei uma ponte. Né? Então, assim, pô, o meu dia a dia é muito diferente daquele cara que está supostamente como exemplo. Então, como que eu faço? Como é que eu falo sobre mim com alguém que é o RH, mas que é muito diferente de mim, né? Então, é essa reflexão, acho que a gente sempre tem que, e não só o RH, mas todas as pessoas, precisam refletir sobre o que, que eu estou fazendo com isso, por que, que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo porque alguém falou que eu tinha que fazer? E se essa pessoa falou que eu tinha que fazer, faz sentido nesse momento, a gente está em 2021, né, então não, algumas coisas não cabem mais. Né? A gente tá numa sociedade que tá conectada 24 por 7, né? Então a gente sempre precisa refletir. E a frase que eu mais tenho, assim, é, dificuldade de ouvir, digamos assim, é: Mas foi sempre assim. Eu falo, gente, mas e daí que foi sempre assim? Não quer dizer que foi sempre assim, é bom. Foi sempre assim nos anos 80? Cara, os anos 80 passou. A gente está em 2021, a gente né, está vivendo ainda uma pandemia, né, vai ter um monte de, de resultados né, a partir de tudo isso que vivemos ju, né, juntos como sociedade. E aí até tem um movimento, Caio, que eu queria até te ouvir sobre isso, das pessoas não quererem voltar mais para o trabalho físico, né, pessoalmente. É, por N questões, né? porque mudaram de cidade, porque descobriram que são mais produtivas ou até mais felizes trabalhando remotamente, só que tem aquela né, divergência, quem que quer voltar, quem que não quer voltar, quem que quer que volte, por que que quer que volte, então também cabe uma reflexão nesse sentido né, de, dessa nova maneira de trabalhar e obviamente aqui fazendo um recorte das pessoas que trabalham e que têm oportunidade de trabalhar remotamente, né? eu sei que não cabe isso para todo mundo, mas trazendo isso é, que reflexão é essa, que necessidade é essa de ter todo mundo presencial é uma necessidade minha ou é de fato uma necessidade de todo mundo os dados mostram aí coisas não tão favoráveis para esse retorno não é mesmo Caio?
1: É isso. Eu acho que essa pergunta também é ótima, porque ela, ela casa todos os pontos que a gente tem, tem falado aqui, né? De comportamento, de evolução, de mentalidade, de pessoas no centro, de diretoria que faz os pedidos, e o RH muitas vezes tem que saber qual que é o momento, né? De, 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 de discutir, de se posicionar mais, enfim. O que, que a gente está aprendendo nessa, nessa situação? E eu vou ser bem transparente aqui com o que eu penso. Eu acho o seguinte, quando a gente começou né a observar a chegada do Covid no, no Brasil as empresas muitas empresas elas começaram a discutir trabalho remoto é, porque não tinha outra alternativa né então assim sendo bem bem transparente eu acho que quem está ouvindo vai concordar deve estar tá balançando a cabeça nessa hora é assim não tinha outra alternativa assim ou era trabalho remoto ou a empresa não produzia mais não não atendia os clientes mais e, e nesse contexto, o que que aconteceu? É, o marketing tá aí para isso, né? Então, muitas empresas, diante desse momento, falaram: cara, é porque nós somos super flexíveis, a gente entende muito bem que dá sim para produzir e mandar super bem em casa. Vamos lá, galera, tamo junto, tamo, estamos aí com vocês e tal, bora lá! Perfeito! Qual que é a mensagem que foi passada para os colaboradores nesse primeiro começo né, de tudo? Contem comigo, conte com, com a minha empresa, nós somos flexíveis dá para trabalhar de casa, dá para produzir em casa, dá para ter os mesmos resultados ou melhores de casa. Essa foi a mensagem, porque o estímulo precisava ser passado para as equipes, certo? A partir do momento que a gente passa mais de um ano aprendendo como é trabalhar de casa, né, e, e muitas pessoas, há vários uh, perfis, né, tem gente que gosta demais, tem gente que não gosta, tem gente que é o híbrido, enfim. Mas aqui, trazendo um contexto macro, muitas pessoas gostaram de trabalhar de casa remotamente, porque podem estar com os filhos, tem um controle melhor da agenda, não pega trânsito, melhorou a qualidade de vida, voltou para a academia, enfim, N fatores. E o que está acontecendo agora é que algumas empresas estão falando, olha só, vamos voltar, ou o híbrido está cheio de regras, né? o híbrido ele tem, sei lá, você precisa estar no escritório três ou quatro vezes na semana, ou nesses horários, então a, as empresas estão voltando o olhar para processos e, processo, né? processos e, e controle, Tá voltando o olhar para comando e controle, para rigidez. Então, eu saio de uma narrativa extremamente positiva e romântica de que tudo dá, tudo é possível e vamos que vamos, e começo a mudar esse discurso para o universo de olha, não é bem assim, eu gostaria de todo mundo na empresa. E é em que momento as, as, as organizações estão, que eu acho que esse ponto é importante todo mundo refletir, empresas e pessoas. Qual é a atividade da empresa, qual é a minha função como colaborador, faz mais sentido mesmo presencialmente ou não, são todas perguntas que a gente precisa responder, porque nem tudo vale para todo mundo. Agora, ponto de atenção importante para as empresas que estão fazendo essa convocação é quais são os argumentos que eu estou levando para a equipe. Do mesmo modo que eu falei que o RH está num momento de evolução e precisa trazer mais dados, mais argumentos, falar de experiência para convencer, o mesmo é verdadeiro quando a gente pensa na percepção dos colaboradores. Eles estão esperando que a diretoria ou estão esperando que a área de gestão de pessoas expliquem os porquês. E o que tem acontecido em algumas empresas é uma convocação. A partir de setembro, a partir de outubro, implantaremos ou retornaremos ou... Peraí, o contexto. <risos> me dá um pouco mais de contexto, me dá um pouco mais de... dos porquês, me, me, me fala o porquê que isso é positivo, Porque porquê... Então, assim... Cadê os porquês que muitas vezes são pedidos né, na, na, nas empresas? Quando, ele, quando, quando vai para o colaborador, também funciona, né? as pessoas questionam. Eu mesmo recebo muitas mensagens, nas, muitas mensagens nas redes sociais e tenho recebido as últimas sobre esse tema. Né? E, e uma colaboradora colocou assim, olha, já foram cinco pessoas de uma equipe de sete por conta desse meio de convocação. Eu falei, caraca, é muita. É, mais de 50% da equipe por conta de uma ação mal estruturada, provavelmente, tá? Por conta de uma ação, eles estão aumentando o nível de turnover absurdamente. Então, assim, eu não tô falando que é ruim voltar para a empresa. O que eu estou dizendo é, se é extremamente necessário, e a diretoria já entendeu isso, e a área de gestão de pessoas também, quais são os argumentos vencedores que vocês têm para convencer a população que voltar faz sentido? Não é uma convocação de retorno. É argumento inteligente. Então, isso também é, é verdade. Quando a gente fala, poxa, o RH precisa ter esses argumentos, os dados e tal, para ter mais influência, a diretoria também, porque senão a mensagem que passa é uma mensagem de top-down. Agora eu quero que fique, agora eu quero que volte. vá para lá, vai para lá, é o Silvio Santos. Né? Então, assim, a galera não quer, a galera fica, fica incomodada. E o desafio aumentou para as empresas. Então, alguns diretores, se estão me escutando, algumas áreas de gestão de pessoas, podem estar pensando, Caio, mas essa é a realidade da minha empresa e vai ser assim por causa do meu setor, por causa do meu negócio e tal, não tem, não tem conversa. Beleza, mas vocês estão conscientes do risco de outros setores né, atraírem essa população ou de setores, ou de empresas do mesmo setor que talvez tenham um nível de flexibilidade maior atraírem esses talentos? Porque essa vai ser a discussão agora no mercado. Né? antes a gente falava muito de remuneração como salário e benefícios, agora a gente fala salário, benefícios, qualidade de vida, meu nível de flexibilidade abriu o leque, abriu o leque. E, e a gente vive numa sociedade com volume de informação muito alto, e a gente vive numa sociedade que, que estressa a gente, cansa a gente de certo modo. Então o tema flexibilidade e qualidade de vida está passando pouco a pouco na frente de salário, de salário para algumas pessoas. Dependendo do teu estágio de carreira, qualidade de vida faz mais sentido, né? Então, um pouco um pouco dessa dessa balança que que as empresas vão precisar é, levar em consideração para tomar as decisões e, de novo, sempre olhando para o teu público interno, sempre dialogando com o teu público interno, quais são as reações das pessoas. Faz um corte de turnover antes e depois de um comunicado desse. Mudou, não mudou? Como é que foi a aceitação? Então, esses dados precisam ser, ser analisados.
0: É um ponto sobre ligado a isso né, que você tá falando, até para fechar, gente, porque a gente já passou de 30 minutos aqui no nosso podcast e teria, com certeza, acho que é, conteúdo para discutir por mais uma hora, pelo menos. Mas a Talent, já pensando nessa retomada, porque a gente, né, trazendo o nosso exemplo aqui para discussão, a gente ficou também, é, como todas as empresas, com essa dúvida. Será que a gente vai voltar híbrido? Será que a gente vai manter remoto para o resto da vida, 100% do time? Agora que mais da metade do nosso time não está nem em São Paulo? Porque antes, mesmo sendo uma startup inovadora, do Cubo, a gente tinha sim essa mentalidade de que era importante estar tá presencial, o time junto, para a cultura ser forte. Porque, infelizmente, gente, a gente... É, pensava dessa forma, e acho que 90% das empresas, não tem como negar, independente do setor, do tipo de empresa, porque era o que a gente conhecia, essa é a pura verdade, a gente conhecia isso. Então, tinha sim alguns exemplos já de empresas que trabalhavam remoto ou parte do time remoto e funcionava, sim, mas é, não, era, não era regra, não, nem, nem de longe, né? E a gente tinha essa crença. Então, agora, com a pandemia, como você falou, ele foi obrigado a fazer isso, funcionou, e agora, com a retomada, tem sim uma, um lado muito importante da troca, do presencial, tem, mas não é para trabalhar todo dia, cada um está no seu computador, você não está sentado ali né, produzindo com outra pessoa, produzindo o computador dela só para falar que está no mesmo ambiente, isso já é provado que não, não faz sentido algum, a gente é até mais produtivo em casa mesmo, na maior parte, né claro, do, do, das, das situações, sem generalizar, mas é, a gente, então, o que, que a gente fez? Quando a gente começou agora a entender que pode ser um modelo, pode ser que venha um modelo híbrido a gente foi ouvir as pessoas, que é o que a gente falou aqui o tempo todo, né, foi o nosso papel como líder da empresa fazer isso então vamos fazer uma pesquisa, quem tem interesse em voltar, quem tem interesse em não voltar a Aerol, fazer híbrido primeiro que ninguém tem mais vontade, ninguém do nosso time inteiro responder o que quer voltar presencialmente todos os dias ou seja, já é um, assim, é o primeiro passo, é entender, se, se ninguém quer voltar não faz sentido nenhum você colocar um comunicado vamos voltar, e agora a partir de setembro a gente tá dando uma opção né? assim, olha, vai ter um dia opcional, porque algumas pessoas na nossa pesquisa responderam que sim, que gostariam de ter essa troca. Especialmente pessoas mais extrovertidas, que ganham energia trabalhando em time, ou precisam dessa troca, ou do vínculo, que a gente sabe que é importante almoçar junto, de tomar um cafezinho, então, a gente tem que criar pelo menos esses espaços, nessas né? oportunidades. Então, a partir de setembro, a gente vai testar um modelo de um dia na semana é o dia, lá no Cubo, onde a gente fica em São Paulo, que as pessoas do nosso time podem ir, ou para fazer reunião, ou para trabalhar, se quiserem trabalhar, ou só para almoçar, sem horário fixo, como você vem falando, sabe, Caio? Sem regras, porque senão a gente com certeza vai replicar o modelo que era, ah, tem horário para entrar, tem horário para sair. Não tinha tanto, mas a gente sabe que existe, né? Porque acaba criando esse. Eu acho que os rituais acabam acontecendo, mesmo que não seja explícito ali, você a regra acaba de alguma forma acontecendo. Então tá? as pessoas sabem mais ou menos o horário que as pessoas chegam, e se chama um pouco depois não pega bem, e aí volta para esse modelo comando e controle que a gente quer quebrar. Então, a gente vai testar agora uma forma de ver se as pessoas que precisam e querem ter um contato pessoal, uma vez por semana ali vão ter a chance. Olha, esse é o dia, as pessoas já vacinadas, com segurança, podem ir se quiserem e vamos ver. Porque, na verdade, a gente não tem essa resposta, a gente não sabe como é que vai ser essa retomada. E a gente até falou bastante disso no episódio passado. Se alguém quiser ouvir, né, quiser é, um pouco mais de, talvez... Dis discussões ou dicas, né, do, de como... que é difícil. A gente tá falando de uma empresa aqui na Talent de menos de 30 pessoas. E uma empresa de 3 mil, ou 30 mil, a gente sabe que, que o desafio é, é cada vez maior, né? Quanto mais gente, é, o RH, mais desafio tem. E mais difícil é, eu acho, que, de, de ter esse papel que a gente está falando aí de mediador, né, de, de ouvinte mesmo, de, de todo o todo time, né, toda a corporação. E não só passar mensagens enfim, como eu falei, teria assunto para muito tempo aqui, eu acho que vou deixar só a Jaque é, concluir e antes dar o meu agradecimento a você, Caio por estar aqui ao nosso lado hoje é, foi muito interessante, acho que tudo que a gente discutiu foi, foram pontos assim, essenciais, tá? para quem trabalha nessa área começar a pensar e e agora, né? O que vem pela frente?
2: muito bom, também queria agradecer Caio, adorei aqui nosso bate-papo teria muito, muitas coisas ainda pra gente falar, né mas eu acho que a reflexão é essa pessoal, sempre reflitam do porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo é, e por mais que possa ser difícil que você esteja numa empresa um pouco mais tradicional tente, tente dá o primeiro passo são passos de formiguinha às vezes mas são passos importantes porque se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se é possível, né, então essa seria a minha dica aqui, né, da gente não se acomodar, da gente não é, entrar nesse mood, de, ah, foi sempre assim e tal, pode ser difícil, às vezes você pode enfrentar barreiras, e na maioria das vezes você vai enfrentar, mas você vai plantando ali a sementinha de pouquinho em pouquinho, aí você encontra alguém que também na mesma pegada que você, vocês vão criando ali conexões, né? E outra coisa é saia do mundo, do mundo só de RH, fale com outras pessoas, vá para outras áreas, troque é, e não só dentro da sua empresa, fale com outras, o famoso benchmark, né, que a gente fala, mas é além do RH, fale com com outros segmentos, com outras áreas, com outros, outras pessoas de diferentes culturas, para vocês entenderem, né? para a gente entender, também me colocando aí nessa situação, o que, que é possível fazer, o que, que a gente tem que fazer. O mundo está mudando muito rápido, muito, muito rápido. E a gente precisa acompanhar essa velocidade, né? Aí Como pessoas que é, estão trabalhando para pessoas, né? Eu acho que é isso, estamos trabalhando, RH trabalha para pessoas. Né, com pessoas e para pessoas, então essa, essa é a minha reflexão diária, assim, de como que a gente pode acompanhar essa evolução e fazer as coisas de uma forma que faça sentido no contexto que a gente vive, e cada contexto vai ter o seu, né, os seus detalhes, os seus desafios e as suas complexidades, mas a gente não pode parar, a gente não pode é, se, se comportar como se nada como se nada pudesse ser mudado, como se como se as coisas fossem escritas né, em pedra. Então, é o que eu diria aí para todo mundo.
1: Show de bola. Brigadão, brigadão pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo. Ficaria mesmo falando, porque eu sou faladeiro. É... E deixando a mensagem final, eu acho que é isso, galera. O caminho da inovação e do desenvolvimento está na autenticidade. Quanto mais a gente falar sobre a vida real corporativa e compartilhar o que a gente pensa de fato, mais a gente evolui como profissional de RH, mais a gente evolui a área, mais a gente contribui com o negócio. Enfim, todo mundo acaba, acaba ganhando aí. Tá bom? Mais uma vez, brigadão pelo convite e até uma próxima.
0: Faltou só uma coisa, Caio. Faltou o Best Regards no final da sua fala.
1: Ah, é, galera. Best Regards. <risos>
2: <risos>
0: Muito bom. Quem acompanha o Caio nas redes ou lá na firma sabe que vocês sempre brincam com esse best regards ou ATT, atenciosamente, Sim. que é justamente isso, que é essa autenticidade, né? A gente não fala assim, gente, quem fala atenciosamente no telefone para alguém não fala, então não tem por que continuar, só porque Sim. sempre a gente recebeu e-mails... ATT, ponto, né? Não precisa, eu sempre e eu aqui dentro da Talente, eu falo gente, não precisa, não importa você pode estar falando com o presidente de uma organização, eu vou mandar um abraço para ele, hum. enfim um beijo, se for uma mulher, que eu tiver um pouco mais de hum. proximidade não tem problema a gente ser natural, né? Ser nós mesmos Sim. é isso que realmente faz a gente se conectar com os outros
1: é tem isso.
2: histórias muito engraçadas com esses ATTs, as pessoas nem sabem o que significa, mas deixa para uma próxima, mas tem histórias <risos> embaraçosas com essas com essas aí palavras usadas no mundo corporativo e aí, enfim, deixa para um próximo. Muito obrigada, Caio.
1: Obrigado, agradeço. Até mais. Best regards, hein? Até. Best regards. <risos>